0: Bienvenue sur l'écosystème audio, le podcast qui vous parle digital business, marketing et éco-responsabilité. Incompatible, c'est ce qu'on verra ensemble. Je suis Marilyn Jean, coach certifiée, entrepreneur et formatrice en marketing digital. À travers ces capsules, je vous partage des découvertes et des pratiques pour nourrir votre propre vision business et faire grandir votre impact auprès de votre communauté. En solo ou avec mes invités, nous parlerons innovation technologique, tendance sociétale, astuces marketing et outils mindset. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'écosystème dédié à l'univers palpitant de la création d'entreprises et des startups. Je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble le chemin passionnant qui mène chaque entrepreneur et entrepreneuse de la simple idée à un projet porteur et florissant. Dans le monde effervescent du business, chaque jour est une nouvelle opportunité et chaque idée une graine de potentiel prête à germer en vous. Mais comment faire pour que votre graine devienne un arbre robuste, capable de résister aux plus fortes tempêtes Pour vous aider dans votre aventure entrepreneuriale, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Wafa Bellabas. Wafa est consultante digitale, formatrice et également tech-entrepreneur. Elle a cofondé Cubic Network, une société d'édition logicielle, ainsi que Scalward, une agence digitale et d'innovation. Tout au long de cette émission, nous vous partagerons des méthodes ayant fait leur preuve qui vous aideront à affiner votre idée, à la structurer et à la transformer en un business viable et rentable. Nous évoquerons entre autres les Kigai pour entrepreneurs, les six chapeaux de Bono, quel est l'intérêt du design thinking aujourd'hui ou encore la méthode Scamper. Si vous êtes prêt à questionner chaque aspect de votre idée business et si vous êtes motivé pour donner du sens à votre projet, restez avec nous. Bonjour
1: Marilyn et merci de m'avoir invité à cet épisode. Et mon objectif et mon souhait, c'est de voir émerger beaucoup d'entrepreneurs de, français. Et donc, c'est pour ça que dans cet épisode, je voudrais fournir aux auditeurs les clés pour monter une entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une bonne idée Tout d'abord, elle doit être originale, c'est-à-dire singulière. Elle va faire également l'objet d'une grande analyse. On verra par la suite quels sont les points importants pour analyser un marché, par exemple, et avoir un modèle économique viable. Une bonne idée, c'est de trouver une solution à un problème et que des gens paye justement pour cette solution. En majorité, une bonne idée provient d'une amélioration de ce qui peut exister déjà sur le marché parce que le rapport ressources et risques en eux est plus favorable que si on prenait une idée de départ. Pour une idée, il faut soit être original ou alors faire dix fois mieux pour se démarquer de la concurrence. Super,
0: merci pour tes retours et ton partage, Wafa. Alors, comme idée originale, on peut notamment citer l'application to Go. To go qui lutte contre le gaspillage alimentaire en permettant aux utilisateurs d'acheter à prix réduit des invendus de restaurants, supermarchés et boulangeries. En créant un pont entre commerçants et consommateurs, cette appli favorise une économie circulaire tout en aidant à réduire les déchets. J'espère que vous l'avez également testé. Concernant l'exemple d'entreprise qui fait mieux que les autres, j'ai tout de suite pensé à Dyson. Dyson a révolutionné l'industrie des aspirateurs grâce à son approche innovante centrée sur la technologie et le design. L'entreprise a éliminé le sac traditionnel et s'appuie sur une technologie brevetée pour améliorer l'hygiène dans la maison. Et finalement, l'entreprise a établi une nouvelle norme dans l'industrie.
1: Je peux vous proposer trois astuces. Tout d'abord, on a la puissance d'une opinion ou d'une valeur donc, cette opinion peut être soit populaire ou impopulaire. et donc L'objectif, c'est de pouvoir créer une communauté autour de plusieurs personnes. Exemple, les véganes. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent cette valeur euh, de la protection animale. Ou alors le sans gluten, par exemple. Donc ça, ça peut être des bons moyens pour pouvoir trouver une idée euh, business en fonction de nos propres valeurs. Deuxième astuce, solutionner un de vos problèmes personnels ou celui de votre entourage. Alors, les avantages de solutionner vos problèmes, déjà, c'est que vous êtes votre propre client. Vous savez déjà en profondeur le problème, parce que vous le vivez vous-même. Deuxième avantage, vous solutionnez un vrai problème. Si vous avez ce problème, il faut savoir que d'autres ont également le même problème que vous. Donc, vous allez créer un produit répondant à un réel besoin, car vous n'êtes pas la seule ou le seul. Troisième avantage, vous serez votre propre bêta-testeur. En effet. Vous pourrez améliorer votre produit de façon significative
0: et intelligente. Une autre astuce WAFA, on parle beaucoup de la méthode Ikigai. Alors, je le rappelle, pour nos auditeurs et nos auditrices, dans un contexte entrepreneurial, l'Ikigai est une approche qui aide les entrepreneurs et entrepreneuses à trouver la raison d'être de leur entreprise en identifiant le point de convergence entre eux, leur passion les compétences qu'il possède, les opportunités de marché et également les besoins de la société. En d'autres termes, il s'agit de créer une entreprise qui, non seulement génère des profits, mais qui apporte également une valeur ajoutée à la communauté et épanouit ses créateurs. Cette philosophie encourage à bâtir des entreprises alignées avec des valeurs profondes, favorisant ainsi la pérennité et le succès authentique. Wafa est-ce que tu pourrais nous partager ton point de vue sur la méthode Ikigai appliquée à l'entrepreneuriat Donc quand on arrive à trouver notre Ikigai, on arrive à trouver
1: un travail qu'on aime, qui fait sens, et en plus de ça, on est payé. On est plus heureux, on est en meilleure santé, on gagne plus d'argent à faire du bien aux autres. Un Ikigai n'est pas forcément statique, il s'adapte et évolue. Pour trouver un Ikigai, on doit se poser quatre questions. Qu'est-ce que vous aimez faire Deuxième question, quelles sont les choses dans lesquelles vous êtes doué Troisième question, quelles sont les choses dont le monde a besoin Et dernière question, quelles sont les choses dont vous pouvez être payé à faire Et grâce à ces quatre questions, vous pourrez trouver votre Ikigai et donc réfléchir à une idée business qui sera rentable à tous les niveaux.
0: Super, merci Wafa pour toutes ces bonnes idées. Est-ce que tu aurais une dernière astuce pour gagner du temps dans sa recherche d'idées Oui, le marché américain est en avance de plusieurs
1: années sur le marché francophone. Pourquoi ne pas tout simplement adapter ce qui existe déjà Alors, on ne peut pas le faire avec tout, bien entendu. Mais ce qui peut très bien marcher, c'est par exemple les sites de contenu. On peut très bien dupliquer les sites de contenu on a également les différents types de coaching qui peuvent être déployés, comme du coaching de ménage, du coaching d'organisation. Donc on peut dé développer ce type de business et on a également aussi comme type de business qui peut très bien marcher les coworkings spécialisés, notamment les coworking de cuisine, les coworkings de sport ou alors des coworking pour les parents. Alors vous pourrez trouver deux sites, BetaList ou Product
0: Hunt qui répertorient beaucoup d'exemples de business à dupliquer en France. D'ailleurs, dans le domaine du coaching, je viens d'identifier des dernières tendances venues tout au ras des US, à savoir le coaching par les neurosciences, qui s'appuie sur les dernières recherches en neurosciences pour aider les clients à comprendre et à optimiser leur fonctionnement cérébral dans un contexte professionnel. Ou encore le silent coaching, le coaching de silence. Dans ce type de coaching, le coach et le client passent une partie significative de la session en silence, facilitant une profonde réflexion et une prise de conscience. Wafa est pour le luxe et l'artisanat. Y a-t-il des codes bien spécifiques à respecter ou bien est-il recommandé de suivre pleinement sa créativité On peut suivre sa créativité, mais tout en gardant les codes. Dans un milieu
1: très exigeant, il y a forcément des codes à connaître. Il faut savoir que les marques de luxe d'aujourd'hui ont toute une histoire ancrée dans les esprits. Ce qui fait une marque de luxe, ce n'est pas le prix. C'est la rareté, l'excellence et une expérience client exceptionnelle. Pour le luxe, les différents codes à connaître sont tout d'abord l'histoire et les valeurs de la marque, le savoir-faire et l'artisanat qui va être fondamental dans le processus de fabrication, les matériaux nobles et de qualité haut de gamme et dont la provenance et la traçabilité sont transparents et dernier code, c'est l'expérience unique,
0: personnalisée et adapté à chaque client. Donc si je comprends bien Wafa, quand on est artisan, il existe deux voies principales, soit on reste petit ou bien on se transforme en une grande maison de luxe, telle que Louis Vuitton par exemple. Et cela contrairement à une startup dont l'enjeu est de se développer le plus rapidement possible pour être scalable. Avec Wafa, on se disait en préparant l'émission qu'on entendait de plus en plus parler de design thinking, en termes de démarche créative. Pour nos auditeurs et nos auditrices, je rappelle ce qu'est le design thinking. Il s'agit donc d'une méthodologie centrée sur l'humain qui s'appuie sur la sensibilité et les méthodes des designers pour répondre à des problèmes complexes et trouver des solutions innovantes. La démarche design thinking encourage donc l'innovation en permettant de sortir des solutions conventionnelles et d'explorer des idées nouvelles et originales. Wafa, dis-nous quel est l'intérêt de ce type de démarche selon toi Tu as dit pas mal de choses
1: Marilyn sur le design thinking qui permet d'innover avec succès. Ça va tout d'abord améliorer la capacité à prendre des décisions. Ça va également créer un climat de travail positif au sein d'une équipe. Ça permet également d'intégrer le client final dans le processus de conception d'un produit ou d'un service. De contribuer également à la création ou l'amélioration de produits ou de services. Et enfin, pour une entreprise ou pour un groupe, d'améliorer une culture de l'innovation et du changement. Il existe donc plusieurs étapes appliquées à cette méthode. Tout à fait, il y a cinq étapes. La première étape, c'est déjà de comprendre l'utilisateur. Quels sont les problèmes à résoudre La deuxième étape, c'est de définir les besoins à solutionner pour dégager une problématique claire. Troisième étape, c'est l'idéation. C'est trouver les meilleures solutions possibles pour résoudre le problème. La quatrième étape, c'est tout ce qui est prototypage. On va prototyper un service ou un produit pour enfin le tester par des bêta-testeurs. Et donc, bien entendu, toutes ces étapes se font en groupe.
0: Merci pour ton éclairage WAFA. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que tu proposes ce type de prestations d'accompagnement au design thinking à l'attention des entreprises Au sein de ton agence CalWord, je vous mettrai le lien de l'agence dans la bio. Selon toi Wafa, pourquoi est-ce si important de s'appuyer sur l'intelligence collective quand on développe un produit Le design thinking se fait à
1: plusieurs et c'est grâce à la synergie d'un groupe qu'on pourra créer le bon produit. On atteint un objectif commun et qui sera la meilleure. En effet, c'est la contribution individuelle au service de l'intelligence collective. Chaque contribution est nourrie par les connaissances et les expériences de chacun. Et grâce à ça,
0: on passe très vite de l'idée à l'action. Dans cette démarche créative Wafa, tu privilégies plusieurs types d'outils, dont notamment les chapeaux de Bono, la méthode 635 ou encore la méthode dite Scamper. Nous allons débarrer avec les chapeaux de Bono, qui est une méthode de réflexion collective qui encourage à envisager un problème sous différents angles, favorisant ainsi la créativité et la prise de décision éclairée.
1: Je rajouterais, Marilyn que c'est un outil formidable pour amener les gens à penser autrement, à sortir de leur habitude de raisonnement. On pense une seule chose à la fois et on empêche de se censurer. Changer la façon de voir les choses permet de libérer la parole. Chaque participant prend un chapeau d'une couleur particulière, lui assignant un rôle. On a tout d'abord le chapeau bleu. Donc lui, c'est le facilitateur. C'est lui qui va poser le cadre. Ensuite, on a le chapeau blanc. Lui, il va réfléchir de façon rationnelle. Il est plutôt dans la neutralité, dans les faits, dans l'objectivité. On a également le chapeau rouge, lui qui est plutôt dans le ressenti, dans le pressentiment et dans l'intuition. Le chapeau vert, lui, il ne se met aucune censure. Il est vraiment dans la créativité. Le chapeau noir, c'est quelqu'un de prudent. Il va énoncer les risques. Il est plus tourné vers la critique. Et le dernier chapeau, qui est le chapeau jaune, il va utiliser des commentaires
0: constructifs. Il est plutôt dans l'optimisme et dans l'espoir. Ensuite, Wafa, je sais que tu voulais nous parler de la méthode 635 qui est une technique de brainstorming visant à générer rapidement une multitude d'idées en impliquant activement chaque membre de l'équipe d'une entreprise.
1: Contrairement au brainstorming classique que tout le monde connaît, on a le brainstorming 635. Alors ça va impliquer 6 personnes, donc 6 comme 6 personnes. Chaque personne aura une feuille dans laquelle sera inscrit 3 colonnes et 6 lignes. Ces 6 lignes correspondront aux participants et les trois colonnes correspondront aux trois idées de chaque participant. Six personnes qui, en cinq minutes, doivent chacune écrire trois idées sur une feuille de papier avant de passer leur feuille à la personne suivante. Ce processus est répété jusqu'à ce que tout le monde ait écrit sur chaque feuille, aboutissant à un total de 108 idées générées en six rondes. Bien entendu, avant de commencer ce processus, le problème doit être connu par tous les participants. Tout à fait. On partira d'un produit ou d'un service et il s'agit de répondre à sept catégories de questions qui serviront d'un point de départ à modifier un produit. Le premier, S comme substituer, donc ça serait de remplacer quelque chose dans le produit. C comme combiner, donc cette fois-ci c'est de fusionner deux concepts. A comme adapter, donc c'est de pouvoir modifier le produit pour qu'il remplisse un autre objectif, et on peut partir d'une solution existante pour créer une nouvelle. M pour modifier, modifier l'apparence ou la forme d'un produit ou les caractéristiques d'un service. P comme pratiquer, utiliser différemment un produit ou un service. Par exemple, qui d'autre voudrait utiliser ce produit ou ce service Peut-on l'utiliser dans un autre marché E comme éliminer, quels seraient les éléments que je pourrais supprimer dans mon produit ou dans mon service, ou comment on pourrait le simplifier. Et R comme renverser, donc réorganiser les éléments. C'est-à-dire, un exemple, payer avant de manger au restaurant par exemple, cette méthode vous aidera à garder une longueur d'avance sur la concurrence.
0: Quel serait ton dernier mot pour conclure
1: cet épisode, Wafa Il ne faut surtout pas se censurer. Toutes les idées sont bonnes si elles sont bien testées et analysées. En réalité, une idée ne vaut rien si on ne passe pas à
0: l'action. Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en conseils et en inspiration. Nous espérons sincèrement que vous repartez avec des idées claires à appliquer et une nouvelle énergie pour porter vos projets entrepreneuriaux vers les sommets plus haut encore. Un grand merci à notre invité du jour, Wafabel Abbas, qui nous a offert des insights précieux et des conseils pratiques basés sur son expérience propre et ses accompagnements. N'oubliez pas que chaque grande réussite commence par une simple idée. Alors, continuez de rêver grand, de nourrir vos ambitions et de travailler pour concrétiser votre vision. C'était Marilyn de l'écosystème, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.